0: Todos nós enxergamos as mesmas cores? Parte 1 Bem-vindo ao NARUHODOU, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fijioka. Eu sou Tadeu Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e Úteis Uhum. Tá. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Rodô abre espaço para os podcasts das minas Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Sonora Ouça o um recado que a Thalita Taqueda deixou para você Ouvinte do Narodô E conheça o podcast Sonora Sonora é um podcast dedicado à música.
1: Para quem quer entrar no mundo da composição e da produção musical, esse é um prato cheio. Toda semana, eu, Thalita Taqueda e Tami Belfer convidamos um músico para contar sobre seus processos criativos, como ele compõe, como os discos são produzidos e a divulgação desse material. Estamos em todos os agregadores de podcasts ou no link direto. Anchor.fm sonora. A-N-C-H-O-R.fm sonora.
0: E chegamos ao momento Alura, Altair. Ah. E você, ouvinte, já sabe. A Alura é a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas a Alura não é só uma plataforma. Ela é uma instituição de ensino. Ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. Não é um simples repositório de cursos sem curadoria e funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos de tecnologia e negócios digitais com uma única assinatura. É isso mesmo, uma só assinatura e você acessa absolutamente tudo. E agora a vantagem: ouvinte na Rodô tem desconto de r$100, mas para ter esse desconto Precisa acessar a seguinte URL. Anota aí, alura.com.br barra promoção barra narodô. Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Assine a Alura hoje mesmo e faça a diferença na sua carreira. Altaí, temos pergunta de ouvinte. Altaí, vamos, vamos falar por meio de voz de coisas muito coloridas. Tá certo. A pergunta, Altair, veio do Lucas Valadares, que tem 23 anos, é belo horizontino e trabalha com comunicação digital, E uhum. ah. ele diz o seguinte, primeiramente gostaria de parabenizar o belo trabalho de vocês. Obrigado. Desde jovem sou apaixonado pela ciência e por curiosidades e me divirto e aprendo muito com o conteúdo de vocês. Devo dizer, já é o meu podcast preferido da casa. Oh, obrigado. Olha só que maravilha, hein? Mas aí ele manda a pergunta, aí. Quando criança, um belo dia me veio à cabeça. Será que todos enxergam as mesmas cores que eu? Deixa eu explicar. Me pergunto se quando duas pessoas olham para uma camisa azul, por exemplo, as duas pessoas enxergam o mesmo azul ou não. Ou se o primeiro enxerga azul, mas o segundo capta isso como verde ou outra cor qualquer. E como ambos foram educados a chamar essa cor por azul, assim acabam fazendo. Isso poderia justificar os diferentes gostos por cores que possuímos? Enfim, espero ter sido entendível. Essa é uma questão que me veio quando aprendi o nome das cores no pré-primário. Faz bastante tempo, hein? Tem também o um e-mail do Juliano Alves de Oliveira, que tem 29 anos e é cientista de dados de São Paulo, Altair. Uhum. Ele também pergunta... Uma das coisas que me intriga desde pequeno é o seguinte, eu enxergo a mesma cor que outra pessoa... É possível saber se o que eu percebo como vermelho é percebido por outra pessoa da mesma forma? Por que existem pessoas com melhor senso estético na escolha das cores? Será que elas enxergam as cores diferentes de nós, réis mortais? E também outro Lucas, o Lucas Zurvalen, de 34 anos, que mora em Vargem Grande Paulista, São Paulo, óbvio e que é representante comercial de uma cervejaria artesanal. Uhum. Ele diz o seguinte, a minha dúvida surgiu durante um dos vários papos de bar que tenho com o meu melhor amigo Wagner. Como eu sei que a cor que enxergo é a mesma que outras pessoas enxergam? Isso é, por exemplo, o vermelho que eu enxergo é igual ao vermelho que o meu amigo enxerga? Ou apenas estamos convencionados a chamar aquela tonalidade X pelo mesmo nome? percebemos uma diferença com o daltônico, pois eles tem dificuldades de diferenciar as tonalidades de cor, mas e se todos, de certa forma, são daltônicos e enxergam as cores de forma diferente? Seria possível ensinar um daltônico a diferenciar as cores só convencionando ele a chamar uma certa tonalidade pelo nome comum? Bom, espero que mais essa dúvida seja sanada e que eu possa mostrar a resposta para o meu amigo numa próxima rodada na mesa de Baraltrain. Uhum. Olha só, levar a ciência pra mesa de bar é o nosso objetivo. É um é, fundamental, Antônio? fundamental. Ah, como a gente pergunta... faz isso, a gente chegou lá.
1: Veja que é uma pergunta que os sola desde a infância. Pois assim, é, Com exceção é. do amigo do bar
0: aí, <risos> os outros desde o pré-primário. É, nada impede que essa dúvida também não esteja com ele desde criança. Pois né, é. Ah. E, e você tem essa dúvida? Você já pensou nisso? Já pensei várias vezes. Já? Mas desde criança Várias ou... vezes. Não, desde
1: criança não. Não ocorria muito. Não. não. Foi mais tarde. Mais tarde. E, e você chegou a alguma conclusão quando você
0: pensava nisso? Ah. Se o seu vermelho é o mesmo vermelho eu, dos eu, outros? Eu, eu só inferi. Uhum. Não, ah, mas o que, que você acha? Baseado no meu repertório parco... Isso. Eu fiz uma inferência. Uhum. Né? Qual foi? A minha inferência é que sim, existe diferença de percepção de cores entre as pessoas. Uhum.
1: Mas é, vamos usar, assim, eu vou começar pelo seu raciocínio, hum. porque essa é uma questão extremamente difícil. Uhum. Porque você mistura duas áreas, que é a área de percepção e a área de linguagem. Tá. Porque uma coisa é a cor que você vê, Isso. Né, a cor que você
0: enxerga, uhum. outra
1: coisa é a cor que você percebe. Verdade. E aí a outra é a cor que você fala. Uhum.
0: Então, então é uma... É, bagunça. eu tô falando principalmente da percepção. Tenho com a certeza que... O é um mesmo objeto é enxergado com cores levemente diferentes de umas pessoas para as outras. Assim. Então, vamos atacar nos níveis. Porque uhum. assim, por que que dependendo esse... do nome, tá? Dependendo do nome ah, da então. cor.
1: Porque, assim, por que, que esse episódio é duplo? Porque tem pelo menos dois mil anos de história. Uhum em várias áreas diferentes, elas não convergem, e assim, o final é que é uma celeuma, é uma bagunça. <risos> mesmo, não dá pra... E uma parte é porque é realmente difícil atacar o problema, uhum. e outra parte é porque, como as pessoas vêm de tradições epistemológicas, de conhecimento diferentes, elas não se conversam,
0: tá? E é difícil simular é, mecanicamente... O que cada um de nós capta como coisa. Sente. Né, não, ah. então, pensa nos níveis. Tá? Uhum. Materialmente é fácil. Tá.
1: Então, se eu pego o seu olho, os seus receptores do olho, todo mundo tem os mesmos. Sei. Temos o nosso episódio sobre daltonismo, que uhum. é quando dá pau nos receptores tal, do RGB lá, Sim. dá diferenças. Mas, mas isso é fácil de detectar. Eu consigo discriminar uma pessoa facilmente, uma pessoa que é daltônica e uma pessoa que não é. Tá bom. Porque o problema é na causa material.
0: Mas então, eu consigo facilmente identificar se eu e outra pessoa enxergamos um mesmo objeto com a mesma cor?
1: Então, de novo, no nível material dos neurônios, hum. se, eu, se eu uso um EEG com você, eu consigo. Hum. Eu consigo saber o padrão de atividade
0: neuronal dos seus neurônios frente a uma cor hum. e se a outra pessoa reage do mesmo jeito. Mas o padrão neural dela, só o fato padrão neural dela ser o mesmo que o meu, significa que a gente tá enxergando tonalidades muito iguais? Muito bem,
1: muito bem. Aí voltamos na definição clássica de, de sensação e percepção. Uhum. Pensando por sensação, que é a atividade neuronal dos receptores, uhum. sim. Tá. Os dois têm... Se a ativação é a mesma, os dois tiveram a mesma sensação. Uhum. A questão é como isso se torna conceito uhum. e depois como se torna a palavra. Certo. Na primeira parte, no que diz respeito à sensação, que é a causa material, dá pra falar que pessoas que veem o mesmo objeto se virem pelo mesmo ângulo, com a mesma iluminação e tal, e ativar os mesmos receptores no mesmo grau, elas viram a mesma coisa. Uhum. Elas enxergaram, mas não quer dizer que elas viram. Certo. Tá? Agora, a percepção, uma pode falar, sei lá, verde, a outra azul. Isso. Então, é. pode Nem acontecer cheguei isso. cheguei nesse ponto. É. Então, Nem cheguei nesse ponto. Não, a fala pode sair diferente, apesar uhum. dos receptores serem parecidos, a fala pode sair diferente e o pensamento pode sair diferente. Certo. Por isso, tem que dividir a, a esses três níveis nos dois episódios. Uhum. Tá? O primeiro nível, eu vou construir o nível filosófico. Vai uhum. é uma aula basicamente de filosofia e epistemologia. Certo. Tá? Porque vem de muito tempo. E aí, eu quero deixar, assim, no final desse episódio, mostrar que tem duas grandes áreas, assim. Uhum. E elas conversam muito pouco. Sei. Tá? Os artigos onde essas áreas conversam começou a partir de 2015. Uhum. Que é hoje à tarde. Né? Certo. Então... Basicamente a gente fala das áreas biológicas e das áreas culturais. É, assim, que,
0: muito recente.
1: né? É, que sempre tiveram aquela briga. Então a primeira parte a gente vai falar... Eu não vou falar dos receptores, sabe, da parte do olho mesmo, hum. da, da causa material. A gente fala bastante até da causa material na, no episódio sobre daltonismo. Eu vou falar Sim. da origem mesmo. Por exemplo, as pessoas enxergam a cor nas coisas. Uhum. Tá? Então o fato de você olhar a natureza e ver que tem coisas de cores diferentes, você percebe... Você, você sente que coisas têm cores diferentes. Uhum. Tá? Mesmo que você... assim, Quanto mais industrializada a sociedade, maior a necessidade por mais nomeação de cores. Certo. Mas se você mora, por exemplo, sei lá... Depende muito da região geográfica onde você mora. Se você mora num deserto, você tem cores, mas menos variabilidade. Se você mora, por exemplo, sei lá, no, no Polo Norte, uhum. tem uma outra variabilidade. Se você mora numa região tropical, tem outra variabilidade. Tá? Uma coisa é você enxergar as cores, outra coisa é a necessidade de nomear. Tá? São coisas diferentes. Tá? Então, a, a grande discussão por trás disso é que assim, você tem uma questão perceptual da cor e você tem uma questão linguística, que uhum. é o nome que você dá. Certo. Tá? E tem uma questão central que não tem resposta. Eu não vou dar resposta para isso, eu me nego, porque eu não sou nem linguista, nem antropólogo, <risos> nem <não sou> nada. <risos> tá. Tá? Eu só vou apresentar o um problema, que é se a linguagem molda a percepção. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo do seu receptor do seu olho, onde a luz entra, estimula o receptor, vai para o seu cérebro, eu não estou falando de percepção, estou falando de sensação. Certo. Sensação é fisiológico, é nervo, é uhum. genes, umas coisas assim. Quando o sinal entra no seu cérebro, é onde a linguagem aparece. A linguagem ataca. Tá. Então, a linguagem ataca, ela afeta a sua percepção. Então, vou Sim. dar o um exemplo que eu já dei em vários naruhodos. Eu boto a mão numa chapa quente uhum. e eu tiro a mão automaticamente. A sensação é eu ter o teu reflexo de tirar a mão. Isso é só uma mera reação do corpo. Outra coisa é, nossa, tá quente. Uhum. Você transformou isso num pensamento depois linguagem. Sim. Isso é percepção, certo. tá? Será que a linguagem é depois?
0: Af... Depois. Geralmente a sensação vem para frente, vem primeiro. Sempre,
1: sempre a sensação uhum. vem primeiro, que é a reação do corpo. Certo. Né? Medo, por exemplo, né? Uhum. É, emoções, assim. Você vê o bicho, você corre. É, é a sensação. Você corre. Depois, por que, que eu corri? Né? Aí vem a percepção e depois a linguagem. Tá? Uhum. Percepção, pensamento e linguagem. Então, a, a grande pergunta é se a linguagem afeta, molda a percepção da cor. Certo. Tá? Então, por exemplo, uma pergunta é, é muito interessante de responder. É assim, como que eu aprendo a ver, a discriminar azul de verde? Uhum. Por exemplo. E será que a aprendizagem de discriminar azul de verde tem a ver com a língua que eu aprendi? Se eu tenho português como língua nativa, eu aprendo diferente se eu tivesse japonês?
0: Ou uhum. tivesse
1: inglês? Certo. São perguntas difíceis. Uhum, tá? Sem dúvida. Então, é, é treta. Por isso que eu vou pular a parte fisiológica, tá? Vou supor que a sensação tá ali, a mesma coisa, mais ou menos, porque na verdade a linguagem afeta a sensação também, mas eu não vou me nego a entrar nisso agora. Tá? Vamos falar do histórico da relação entre linguagem e percepção. Começou, assim, a, tem tempos imemoriais, mas o texto mais sólido que fala sobre a percepção de cores vem do Aristóteles. Há tá. dois anos, dois, Aristóteles já bastasse. Fala tudo, né? Uhum. É, eu Criou as quatro causas, tem tudo, né? Cara, não é fraco não, é, né? Muit, muita gente achava que... Acha, inclusive, tem teorias que Aristóteles, na verdade, foi várias pessoas que escreveram eu, compilados. Eu, eu não me
0: espantaria, não, né,
1: é, né? nem eu. Mas, assim, dois mil anos atrás, Aristóteles escreveu um livro que chama sobre... O nome em latim é Descensos, ou Sentidos, né? Exato. Que descreve os sentidos e tal. E aí, ele, ele a definição de visão de cores pra ele... 4 mil anos atrás, né? 2 mil, an 2 mil anos antes de Cristo. Então, a definição de cores para ele era. são atributos trazidos por Deus pelos raios solares. Tá bom. Que é razoável, vai. Né? Uhum. vai ver o, o, quem, o que determina a cor é a luz, né? Sim. Então, a incidência da luz são os raios solares. Isso ele já tinha sacado, né? Ele tinha sacado. E aí ele fez. ele discriminou cores básicas uhum. e cores compostas. Tá As cores básicas eram o preto e o branco, que era o claro e o escuro. O preto e branco e tal. E aí você tem outras cores que eram relacionadas com preto e branco, que eram a cor relacionada com terra, água, céu e fogo. Que tem a ver com a natureza, né? Percepção sim, da natureza sim. e
0: tal. Também uma, um clássico da ciência, Isso, né? um básica, assim. Começar observação observando a, ci... a natureza.
1: É, perfeito. Só que o, o interessante é que, assim, essa teoria do Aristóteles da percepção de cores
0: uhum.
1: durou até o século XVI, as pessoas achavam isso. Nunca teve
0: mudança. Quer dizer, predominou, Predominou
1: aí. muito mais tempo uhum. do que a, a teoria atual de percepção de cores. É, durou, existe há muito menos tempo do que a do Aristóteles. Durou milhões, uhum. milhares de anos. Né? Por quê? Porque as pessoas não conheciam a fisiologia do olho, é muito difícil tecnicamente uhum. de, de atacar, né? Então, assim, começou com Aristóteles, teve essa ideia. Por exemplo, Leonardo da Vinci inspirou a paleta de cores dele no Aristóteles. Ah, nessa percepção ah, de cores. E, sim, e Leonardo uh -huh. da Vinci veio muito depois. Uh -huh. né? Entre eles, teve várias pessoas. Uma delas é o imperador romano, Plínio o Velho. Né? Plínio o uh -huh. Velho, ele escreveu uma espécie, ele junto com outras pessoas, escreveu uma espécie de enciclopédia, que ele queria reunir todo o conhecimento, chamado Historia Naturalis. E aí ele resgatou as ideias do Aristóteles. Só existe essa percepção do Aristóteles das cores graças... A, a esse imperador, que resgatou Sim. os textos e organizou. Uhum. Tá? Só que isso, Leonardo da Vinci também é, usava, essa coisa dos sentidos, das cores, do preto e do branco, e as, as modificações. Uhum. A primeira pessoa que deu uma alternativa à visão de cores do Aristóteles foi o Newton,
0: 1660,
1: uhum. muito tempo depois. Né? Graças à física. Né? Newton era um físico, experimentalista, escreveu um livro que chama Tratado de Óptica, né? Então ele usava o prisma, aí decompunha a luz do sol no prisma e via o arco-íris, as cores, né? E aí tem uma frase desse livro que eu até separei que é interessante, que ele falava assim, é, abre aspas, se a luz do sol consistisse em apenas um tipo de raio, teríamos apenas uma cor no universo, no universo. Ou no mundo todo. Uhum. A gente só teria uma cor, né? Se é a luz do sol fosse só um raio... Sim. Né? Uma vez que você passa ela pelo prisma, ela se decompõe em diferentes comprimentos de onda. Uhum. Então ele, ele foi o primeiro cara que percebeu que a luz, na verdade, é uma composição. Sim. Ela não é uma coisa em si. Uhum. Ela é um processo emergente da junção das cores. Certo. Quando você junta várias cores, você cria o branco. Claro. Né? E isso foi uma sacada que influenciou muita gente depois porque por exemplo assim primeiro ver Aristóteles é o grande braço né Sim. aí o Newton propôs uma explicação física né? Bem física mesmo. Só que essa explicação da cor, como uma decomposição dos raios, lá é, das frequências de onda, não é uma explicação do humano, é uma explicação da natureza. Certo. É como a natureza funciona, não é como a pessoa funciona. Claro. Né? E criou um braço. Aí uma galera veio ali atrás do Newton falar legal, se você conseguiu decompor a luz no prisma, a gente consegue estudar as propriedades da luz. Uhum. Né? Foi tudo bem, né? e ajudou muito então essa sacada do Newton da, da percepção de cores ajudou não da percepção né mas, mas da construção física da cor ajudou a perceber que existiam cores que eram criadas por adição certo. você juntava cores para gerar outra uhum. e cores que eram por exclusão você tirava coisas tá. tá essa sensação né então eu podia pegar uma frequência de onda tirar uma parte dessa frequência e virava outra cor tá. né o espectro de luz sim, e tal sim. graças ao Newton só que teve uma reação ao Newton né? É. Que veio do Goethe. Do Goethe, Goethe. Do, do outro lado. Sim. Arte, sabe? Uhum, coisa? Do, escritor É e... isso, do, do outro uhum. lado. Ele falava. Ele, ele odiava o Newton. Assim, o Newton nunca brigou <risos> com ele, mas ele não gostava do Newton. Por quê? Então. <risos> qual que
0: era a treta dele com o
1: Newton? Ele tirou a treta da cabeça dele. É. O Newton tava lá, de, me deixa aqui com o meu laboratório. Uhum. O Goethe chegou e falou: Não, mas quando você está estudando a cor, cor é uma experiência. Ele falou: a cor é uma experiência. A cor hum. não é essa coisa aí que você está estudando esse príncipe, isso aí não é Cê cor. É. Por que, que eu peguei essa, essa frase do Newton, né do, do livro do Tratado de Óptica? É. Repetindo, se a luz do sol consistisse em apenas um tipo de raio, teríamos uma cor no mundo todo. Então, uhum. na verdade, é um espectro de cores Sim. e a resultante disso dá a luz né, branca e tal. É o Goethe ele, ele ficou puto com isso, ele fez uma outra frase no livro dele, é. que é a teoria das cores. esse é. escreveu um livro e ele falava, o que, que são as cores? Cores são o sofrimento e a alegria da luz. <risos> Veja,
0: uma visão bem mais
1: poética. Né? Então, veja, eu não sei, é tipo as humanas <risos> e as exatas brigando, uhum. sabe? A, a briga começa aí. Sim. E começou com o caso do coitado Goethe, né? Brigando com o <risos> Newton. O Newton nem aí. E aí ele falava, não, quando você está estudando a cor do ponto de vista físico, uhum. você está excluindo uma parte importante do fenômeno, que é a experiência individual, subjetiva. Sim. Então, uma coisa é você detectar num, num device, uma máquina, o verde. Outra coisa é eu sentir o verde. O que o verde representa para mim. Sabe, essa coisa subjetiva? Sim, sim. Apesar do Goethe ser meio ter gratidão, assim, nessa parte. Uh -huh. Mas ele deixou uma sacada muito imp importante, que é a diferença entre a percepção da cor e a sensação da cor. Uh -huh. né? o, o Newton estudou a sensação da cor. Né? Agora o Goethe foi atrás da percepção da cor. Né? E aí ele dava uma definição que eu gosto muito, assim, muito interessante. Que ele fala que a, a experiência subjetiva individual das cores é uma experiência inefável. Tá? Inefável. A, inefável. É importante hum. definir, para quem não, não, não conhece a palavra. Inefável é uma coisa que você não consegue descrever em palavras. Sim. Tá? Então ele, ele foi o primeiro cara que botou essa diferença, que é o sofrimento do nosso amigo aí, que desde criança tinha isso. Porque quando o Newton descobriu lá a decomposição das cores, você não responde a questão infantil. Então, Gente. assim, tudo bem, eu consigo pegar um prisma e criar o um arco-íris. Mas por que, que esse pedaço aqui eu vou chamar de vermelho? Por quê? Por que eu? Por, quê? Por quê que você também chama de vermelho? Uhum. Sabe? Onde que surge isso? É a experiência individual. Isso é inefável. Então, sim. dentro de você existe uma percepção inefável da cor que é só sua. Que é a, o sofrimento e a alegria da luz. Né? Só
0: sua, então significa que já estamos adentrando aqui no, no, na parte da resposta que disse a diferença entre uma pessoa e outra? Então, sim, uma Não. parte. Assim, segundo Goethe. Pro, pro Newton
1: não, é tudo a mesma coisa uhum. mas ele atacou só a sensação certo. pro Goethe existe uma experiência individual certo. sua, existe um vermelho que é só seu uhum. é a opinião dele, eu não esgotei o assunto porque tá a gente tá bom. 400 anos atrás uhum. tá? é, existe um vermelho seu só que quando você transforma isso em palavra você faz uma concessão você faz uma concessão. Você abre mão da experiência do divino da cor uhum. e, e abre mão, para que os outros te entendam, em chamar aquilo de vermelho, ou de certo. verde, ou de azul. Uhum. Tá? Então existe um, um... Interessante essa visão sim, do aí. Sim, sim. Não, é? não, abre braços diferentes. É, é então,
0: sofisticado esse pensamento. Muito, muito. Né? Essa coisa de, de você abrir mão... Pela uma espécie de universalização. Assim, Isso, né?
1: da, da, do nome, para que as pessoas é. se entendam e você é meio sobreviva. Que, meio que nivelar por baixo. Assim. Então, <risos> mas qual é o objetivo último que, é. o, que o próprio Goethe coloca? Por que, que a gente abre mão da experiência inefável da uhum. cor para ser entendido, para sobreviver. Claro. Ele anteviu o uhum. Darwin. Verdade. É uma, ele anteviu, na verdade, ele não anteviu o Darwin, não. Uhum. Ele anteviu o mal-estar na civilização do Freud. Uhum. Sabe? Então, essa experiência de você abrir mão da sua experiência estética individual em nome do coletivo. Sim. E deixa um resíduo, sabe? Alguma coisa, alguma insatisfação. Sim. Não, mas, e tudo bem que isso é vermelho, mas não é o meu,
0: vermelho. Uhum. Sabe?
1: Crianças têm muito isso, essa, essa lógica. E eu acho que
0: é uma coisa que faz sentido vir de um cara como Goethe, porque acho que a experiência artística é tentar não abrir mão disso. Exato, é o inefável, a experiência do inefável. Então, lembre que o Goethe
1: foi um dos pais do romantismo. Então tem aquela coisa da sofrência e tal.
0: Ele é o primeiro rei da sofrência. Isso,
1: é. Nossa, tanto é que matou um monte de gente.
0: O primeiro, como é que se diz Forró sertanejo.
1: É, foi o, o precursor do tecno brega <risos> e do forró sertanejo. É?
0: Né? Do Naldo, sabe? Que, que romantizou o
1: suicídio. Isso, o Homem Não Chora, sabe? Aquelas coisas todas. Então, mas essa experiência é importante. Assim, uh -huh. ele descreveu isso como sendo importante, mas não deu nada pra testar também, né? Uh -huh. É bem a coisa do artista, uh -huh. né? Que mostra a contradição, mas não ajuda tanto. Mas enfim, e baseado na experiência, no livro dele, Teoria da Cor das uh -huh. Cores, teve um outro pesquisador aí da área de artes mesmo, que é o uh -huh. Leblon. Certo. Né? e aí em 1722 ele, o Leblon deu uma sistematização Esse, o Leblon era mais um artista plástico ah. ele queria se preocupar com a teoria da arte plástica, então ele foi o primeiro que reparou ele foi o que criou essa definição que a gente aprende na escola de cor primária, cor secundária tá. sabe, Que você mistura as cores sim, porque sim. na aula de artes né uhum. ele foi um dos primeiros que deu uma ideia disso para pintura ele foi o que teve uma sacada graças a um pouquinho do Goethe né? ele juntou um pouco o Goethe com o, o Newton Certo. ele viu que se você tem algumas cores que são chamadas cores aditivas, tá. que você mistura cores para ter uma outra. E tem cores que são chamadas cores subtrativas, Sim. que você tem que diluir uma na outra para aparecer cores. Certo. Que é isso que o pintor usa. né? Então, às vezes, ele mistura duas cores na mesma proporção, às vezes, ele coloca muito mais de uma do que da outra.
0: Sim.
1: Né? Então, ele dá um exemplo no livro ó, 1722. Ó. Quando você olha a luz... A luz, ela é um componente aditivo. Como é que eu crio o branco? Eu vou somando todas as cores para ter o branco. Sim. Como é que eu crio o preto? Eu vou tirando as cores. Tá? Isso é aditivo. Hoje a gente tem TV. Como que funciona a TV? Né? Ela tem aqueles RGB uhum. e ela vai somando, misturando. Quando você aumenta a maior saturação de verde, vermelho e azul, fica preto. E aí os tons disso vão dando as demais cores, Sim. né? Esse degradê. Quando você pega a tela do celular, do computador, é tudo um mecanismo aditivo, uhum. né? Quando você vê, por exemplo, um livro, hum. o, o, a impressão de um livro, ela não é aditiva. Ela é, às vezes ela é subtrativa. Eu, eu, eu imprimo uma, um nível de cor, depois eu, eu imprimo outro para diluir o primeiro. Tá. para aparecer cores. Ou outros tipos de cor. Então, ele foi o primeiro que deu uma sistematização mais prática. Uhum. Também, né? Da, do uso de cores. E ele foi o primeiro cara que tentou misturar um pouco da teoria do Newton com do Goethe, na prática, certo, né, da arte. Certo. Porque o Goethe era mais artístico mesmo, e esse cara era um pouquinho mais aplicado. Uhum. Né? Tudo bem. Aí, seguindo no braço do Goethe... Né? Então, tem o Newton de um lado, o Goethe do outro. Aí veio esse Leblon, que deu uma sistematização no mundo das artes plásticas, da pintura e tal. E aí teve uma, uma pesquisadora, assim que é a Eva Heller. Aí, já mais perto do século XX, a Eva Heller... Ela não é psicóloga, mas ela escreveu um livro que chama Psicologia das Cores. Tá. Que é um, é um livro. É engraçado, eu tenho sensações ambíguas com esse livro. Porque ele é, é, ele é tão ruim que é bom. É. Sabe? Porque... Ele dá a volta, é isso? Eu não sei se ele dá a volta. Eu tenho sensações ambíguas com esse livro. É. Porque assim, muita gente deve ter visto em livraria, chama Psicologia das Cores. Tá. Ficou
0: muito, muito famoso na língua portuguesa e, e espanhola, né? Teve uma... Ele tá na, na. Ele ficaria na mesma estante da. da... Do poder do hábito, assim, isso. Ele tem? não é autoajuda. Ele não é autoajuda. É que,
1: assim, é interessante você ler esse mas livro. Mas o tem. uso
0: da palavra psicologia, você acha que foi meio leviano, assim? Não,
1: não, não é. porque ela, ela não é psicóloga, mas ela fala que, assim, uma percepção de cores voltada no sujeito. Por isso que ah, fala psicologia, entendi. que é da, da psique, né? Da, da ah, maneira bom. como as pessoas percebem. Tá. E aí ela, ela fez um experimento com, um experimento não, mas uma pesquisa com cerca de duas mil pessoas, certo? Em que ela. De várias profissões em que ela entrevistava e perguntava... Tipo, o que, que você acha dessas cores? Em que contexto? Pra que, que serve? Certo. Então ela fez uma mistura de uma abordagem antropológica... Com uma coisa meio semiótica... Uma coisa meio... Tudo mais ou menos. É tipo o pato, sabe? Que anda, ah. anda mal, voa uhum, mal... Fez, uhum. mas, é. Ela fez isso. E ela fez um compilado descritivo... Tá. Esse livro, ele reflete muito o pensamento do Goethe, assim, de, de tentar pegar o inefável, sabe? O que, que sai do povo, essas percepções gerais e organizar num livro. Uhum. Se você ler. A, a melhor experiência foi ter lido esse livro. Eu tenho esse livro. É um livro, um livro. Eu tenho. É um livro que você lê, não tem uma referência. De nada. Uhum. Ela não se baseia em nada. Ela só se baseia nos resultados do que ela coletou. Tá? Hum. que é muito bom, assim, do ponto de vista antropológico, por isso tem um caráter legal, que ela escreve direitinho, mas várias coisas que você lê, hoje não são mais, não faz mais sentido. Ela não, ah, não? Não, é um livro antigo, hum. dos anos 70, não faz mais sentido prático, sabe? As pessoas percebem diferente. Sei. O livro envelheceu mal, tá? tá? Mas onde que isso é usado, por exemplo, como bibliografia básica? Curso de publicidade, curso de artes plásticas, curso uh -huh. de
0: comunicação, né? Que hum. trabalham com esses é. conceitos obsoletos.
1: Não isso, é isso? Não, mas, mas na verdade é um obsoleto em termos. Porque, é. por exemplo, se eu sou publicitário, eu usei esse livro eu aprendi, sei lá, que amarelo é relacionado com percepção de custo, de riqueza. Uhum. Produtos amarelos são mais valiosos. Uhum. E eu uso isso pra fazer uma estratégia de comunicação, isso dá um efeito dialo. Eu convenço as pessoas de que isso é bom, elas compram, uhum. e aí eu acredito. Sei. Eu, fico, eu acredito na minha própria... no meu próprio mecanismo.
0: Uhum. sabe?
1: Eu digo, ah, produtos amarelos são mais caros. Tô inventando. Produtos amarelos é mais caro. Aí eu faço um produto em que eu faço uma estratégia de comunicação, e ele é amarelo, aí as pessoas compram, e resolvem pagar mais caro, às vezes, por uma uhum. outra razão, que não é a cor. E aí eu, com e eu começo a acreditar
0: nisso mesmo. Aí eu digo para outras pessoas. Mas é porque, eu primeiro, eu fiz ela acreditar que amarelo significa... Muito bem. Sei, prosperidade, Isso. riqueza, sei lá. Exato. Como uhum. é que você
1: separa o amarelo percebido né desse amarelo criado? Uhum. Não dá. Sim. entendeu Ou seja, você cria uma necessidade, mas cria um problema porque você não consegue separar a percepção da, da sensação social.
0: Aham. Uhum.
1: Por isso, ela, por isso que esse livro é uma droga. Entendeu? Ah, que ele é bom e ruim. Ele gera é uma sensação ambígua. Porque ele funciona ao mesmo entendi. tempo, não. Uhum. E, e esse é o papel da arte. Sabe? Por isso que eu estou defendendo esse papel do Goethe. Porque o papel do Goethe, e, e essa Eva Heller bebe nisso, é essa questão da, de você mostrar... Olha, as pessoas associam de fato amarelo com riqueza. Oh, é isso, sabe? Oh, eu estou te mostrando essa informação. Só que isso não é uma evidência. Uhum. É uma opinião baseada só em duas mil pessoas, que não foi reproduzido de novo. Mas gera um efeito. Porque sim. as pessoas do campo que é responsável pelo convencimento dos outros acreditam nisso. Verdade. Aí vira uma agenda setting Verdade. Entendeu? Ah, tem tudo a ver com o nosso Naruto sobre propaganda É verdade. Pro eu, propaganda conhe infantil. eu
0: conheço profissionais de comunicação que acreditam que, sim. de fato, né, o amarelo, ele significa riqueza. Ou ele sim, transmite sim. a sensação de riqueza, Isso. né? Ou coisa do gênero. Ou né? seja,
1: eles reproduzem estratégias construídas antropologicamente sem validar e, e sem separar isso, e porque isso é causa eficiente. Uhum. Eu digo pra você que amarelo traz riqueza, você acredita por uma causa eficiente, uhum. que eu tô controlando o seu comportamento Às vezes eu nem digo,
0: né? assim, mas eu construo isso. Constrói uma, uma lógica. Essa, eu construo isso. esse significado, sei lá. É, uma coisa do tempo contemporâneo, tá? dos uhum. tempos contemporâneos. Uma coisa que não, não, não era verdade até, sei lá, 50 anos atrás. É. Tá? Que o preto é sofisticação. Ah, o pretinho básico, sim. Não, o preto é sofisticação. Sim. Não, nem sempre foi assim. Uhum. Mas hoje, e é talvez nos últimos 20, 30 anos, o preto ele passou a significar luxo. Uhum. Passou a significar premium significar que vale mais do que outra categoria. Uhum. Então, assim, todos os. Sei lá. Todas as categorias superiores de banco. Né? ou de, Os cartões, ou premiums, de produtos né? de luxo mesmo, uhum. né? eles usam o preto como a cor básica. Isso. Né? A cor que faz parte dos materiais, do hum. né? do fundo, do, do cenário. Sim. Né? Eu não estou falando nem do dourado, tá? porque o dourado ainda tem uma coisa mais é, é, material, vamos dizer assim. Né? O, ouro, tem o ouro, associação. Né? Né? O preto não. tá? Uhum. O preto... Né? Assim, hum. O preto mais comum, na verdade, é sujeira, né? a, a cor preta né? no, no, hum. no ambiente. É, mas não, a, a comunicação conseguiu transformar isso, isso em, em luxo né? hum. ou luxuoso, e aí as pessoas passam a acreditar nisso, né? e aí, sei e que lá, é feito. O, que, né? o que não sei o que nasceu primeiro mais. Né? Não, não. Então,
1: <risos> o, que, o que nasceu primeiro é ah. a mensagem. É. O que nasce primeiro é a mensagem. Sim, sim. Então, por exemplo, por que, que vestido de noiva é branco? Uhum. Isso é uma construção, é uma, sim, é uma expectativa. Dúvida, Você vai criar é uma aprendizagem. E por que, que cultural. branco é pureza? Isso, exato. Hã? Exato. Então, por exemplo, porque em casamentos clássicos, a mulher vestida de branco, né? Uhum, de noiva, uhum. e ela anda sempre com um buquê com cores fortes, especialmente vermelho, e ela anda com um buquê. É, pra baixo, assim, com as mãos pra baixo uhum. Que é um símbolo da, da virgindade sim. Isso vem da, vem da, da herança que católica Que é construído, obviamente sim, né? sim. Uhum. Então essa, essa questão do vermelho Com paixão, desejo Tem uhum. essa herança católica cristian, Cristã sabe? Então, e que se você for em outra cultura, é outra coisa né? Se for na Índia, são outras cores Por isso que é importante nesse primeiro episódio Deixar esses dois braços abertos assim esses, né? Esse braço da arte uhum. Que influencia a gente Principalmente pelo... O Goethe teve um papel importante nisso, muito maior do que as pessoas acham. A Eva Heller aqui no Brasil um pouco né uhum. disso. E acabou influenciando, por exemplo, a semiótica. Né, o, a, a lógica da semiótica... que Mesmo gente que estuda semiótica não estuda direito porque falta matemática. né? Porque uhum. o Pierce, na verdade, ele era um engenheiro. Vou favorecer dois engenheiros esse, nesse episódio. O é. primeiro é o Pierce. Vale a pena explicar a, a lógica de pensamento do Pierce básica, que é o pensamento abdutivo. Tá? Porque aí dá pra entender muito bem como você faz julgamento de cor. Tá? Uhum. É, o que, que é o pensamento? Assim, a gente tem um pensamento indutivo e dedutivo, que eu discuti muito no se a ciência pode explicar tudo, vai certo. estar na descrição. O, o Peirce, no século XX, ele colocou um novo tipo de pensamento que é uma mistura entre o pensamento dedutivo e indutivo, que é o abdutivo. Uhum. Tá? O pensamento abdutivo ele é a aplicação do teorema de Bayes, tá. que é o seguinte, como que eu tomo uma decisão? Né? O pensamento abdutivo diz o seguinte, que você não consegue tomar decisões de forma pura. Você sempre toma decisões levando em conta o que você tem de conhecimento anteriormente. Tá. Que é o Teorema de Bayes. Né? Então, o Peirce coloca isso. O que é a representação semiótica? Né? Ela sempre leva em conta o significante e o significado. Sim. Tá? As cores também têm significantes e significados. Né? O que é o significante da cor? É o Newton. Não importa como a sociedade muda, como a cultura, a propaganda, a novela, você não enxerga infravermelho. Você Sim. não vai enxergar. Uhum. Não adianta. Tem uma causa material, barro. Sua percepção de cores vai daqui até aqui.
0: Só super-heróis, não
1: né? É, só super heróis só galinha. Só que a é galera eu tô associando mesmo com super-herói. Mas enfim, é. É, só as duas coisas. Mas então, assim, a, a cultura ela, ela molda a realidade em função dos limites biológicos que a gente tem. Certo. tá Então, o, o, o Newton, na verdade, ele descreveu os significantes das cores. Né, os significantes, que é sim. onde a gente enxerga como, o limite, aí o texto dele, né, da, da a teoria sobre óptica lá, uh -huh. o tratado de óptica, gerou, por exemplo, as aplicações físicas que depois foi para medicina, aí você desenvolve os problemas de visão, desenvolveu o daltonismo, desenvolveu cura, desenvolveu a, a parte biológica, médica, uh -huh, uh -huh, é né? herança sim, do Newton, sim, tá? sim. a parte social é a herança do Goethe. Que essa aplicação... É, como que eu jogo com esse limite da percepção de cores? E aí você cria os diferentes significados das cores. Né? Então, é isso. O preto representar a sofisticação. Uhum.
0: O... Só que e, o importante é que isso é construído. Isso vem de um braço... Isso é importante todo mundo entender isso, né? Isso, é né? construído. Tanto é que... A gente você... não nasce achando que amarelo significa riqueza... Exato. E, né? e preta E que verde significa... Sorte. É.
1: Isso. Ou dinheiro, sabe? Essas uhum. coisas de dinheiro. N não é. Isso é construído. Totalmente construído. Os significantes das cores a gente tem. Certo. Agora, os significados é construído socialmente. Uhum. Totalmente. Tá? Por isso que é importante ter esses dois braços. Então, eu já fiz a, a descrição né, do... Do Newton, de um lado, aí deu origem à medicina, toda a aplicação química, toda a parte biológica. Aí tem o Goethe, esse Leblon, a Eva Heller, e isso desemboca na filosofia num cara, do século XX, tá? Uh -huh. Que é o Wittgenstein. Né? Wittgenstein é um cara, eu, eu um dos filósofos que eu mais gosto, assim, Wittgenstein. Porque ele foi muito sofrido, era mais sofrido com ele mesmo do que com a vida, assim, porque ele tinha uma vida muito boa. Ele, ele nasceu num berço muito bom, assim, era filho de industriais, sabe? Ele tinha, estudou em Berkeley. Mas o, que,
0: o sofrimento dele, então era emocional, ca... assim? Sim, porque hum. ele,
1: ele desde cedo ele reconheceu que tinha muito privilégio. Ah. E ele sempre foi muito deprimido por isso. Muito atormentado. Olha só. Hum. Interessante, sabe? Interessante. A, a vida dele foi bem interessante, assim, porque ele, ele convivia nos no ciclos sociais e era é um cara inteligente, né? Com pessoas muito influentes, assim. Ele era amigo do Jung. Ele tinha é. vários... Ele, ele foi um... um por cara... que isso? Por que, que ele tinha esse, esse networking? Então, eu... Porque ele era filho de industriais ingleses, é sabe? É do, do, Dinheiro, da, não. Da, 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 da riqueza sim, da família sim, sim, dele. Cascalho. Uh -huh, não, tá. cascalho. Então, não, ele deu sorte, ele estava ali, mas ele é um cara muito é, perspicaz também, certo. sabe? Então, ele foi um discípulo do Bertrand Russell, sabe? Conhecia pessoalmente com o um amigo do cara. Sim. Estudou em Berkeley, nas melhores faculdades e uh -huh. tal. Ele fez formação em filosofia. Uma... amigos Muito. Né? E, e, e ele percebia isso, isso tá. que era importante, né? E ele teve é, formação na básica em filosofia e matemática. Certo. Né? E principalmente engenharia. Então ele era um engenheiro e também filósofo. E aí ele começou a se debruçar nisso. Ele teve uma briga... Porque, imagina, você ser filho de um industrial. Né? O cara queria que você fizesse, sei lá, matemática e virasse industrial. Uhum. E herdasse os negócios da família. Sim. Ele não queria, sabe? Ele lutou muito contra isso. Uhum. E aí ele se dedicou à filosofia, ele escreveu e, e o Wittgenstein é bem interessante porque ele tem duas fases na vida dele. Assim. Uhum. Ele tem uma fase que ele desenvolveu uma teoria Aí ele esperou 10 anos, sem publicar nada. Depois ele publicou um livro contra ele mesmo. Tanto é, é que ele falava, ele falava dele mesmo na terceira pessoa. Eita, aquele que nós. escreveu Não. aquele livro está <risos> errado por causa de
0: A, B e C. Eu então, acho muito engraçado pessoas que se referem a si mesmas na terceira pessoa.
1: É, então, mas você vê como foi a mudança. Mas o interessante é o que aconteceu nesses 10 anos, é. né? Porque no primeiro, assim, ele escreveu vários textos, mas o primeiro, ele queria entender muito como é a relação da linguagem com a percepção de mundo. Que tá. tem tudo a ver, tudo a ver com o nosso problema, né? Sim. Ele usava a percepção de cores como um exemplo, uhum. tá? Então, a primeira fase do Wittgenstein... Ele escreveu um livro que chama Tratatus. 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 E nesse livro, ele se aproxima que muito... eu
0: imagino que significa exatamente o que você imaginando. Isso, né? exato.
1: Tratado, é. <risos> que ele se aproxima muito dos positivistas. Certo. Dos experimentalistas. Okay. É, é, do povo da, que a gente chama de ciência, vai? Sim. né? E ele achava que existia uma paridade completa entre é. a imagem... Que as pessoas criam pela linguagem e o uhum. mundo. Então, o mundo era só uma representação. Assim, a linguagem é só um meio que a gente tem para representar o um mundo fielmente.
0: Tá. tá? Okay, é o primeiro. Ok, até aí eu estou acompanhando.
1: É. Então, a, a linguagem é só um, um método que a gente tem de aprender o mundo. Certo. O objetivo da linguagem é fazer a gente conhecer o mundo como ele é. Uhum. Tá? E aí ele coloca um método de aprendizagem que é o método que a gente tem hoje. Uhum. Se você parar para pensar, tudo no mundo é contínuo contínua no sentido de ter quantidades infinitesimais. Certo. Pega a luz. Uhum. Né? A luz tem frequências de onda que vão infinitamente. Assim. Uhum. A dificuldade é medir isso, mas a gente tem. É, o tempo. O tempo passa... Quer ver um exemplo? Imagina uma árvore que tem 10 metros de altura. Hum. 10 metros. Tá? Algum dia na vida dessa árvore ela teve 3 metros? 3 metros.
0: Provavelmente, Sim, né? ela cresceu, né? Ela não chega é? no 10 e
1: tem que passar pelo 3.
0: O inverso já não é verdadeiro, Isso.
1: Né? Ela não... É, só se tiver um
0: problema. Mas, normalmente... Ela, ela tem 3 hoje não dá pra saber se um dia ela teve 10.
1: Isso, isso, sim. <risos> sim. Mas imagina que hoje ela teve 10. Uh -huh. hoje, hoje ela, ela tem, 10, tem 10.
0: Um dia ela teve passou 3. Passou pelo 3. Isso.
1: É. Algum dia ela passou por pi metros. Pi, pi metros. Não é 3,14, 15? Provavelmente também. Então, ou seja... Esse número, o pi, ele existe na natureza. É verdade. A árvore passou. A um... gente aqui não sabe exatamente dizer onde que é. Medir. Você não... Então, <risos> o problema tá na medida, mas é, não tá na existência. Você sabe que tá mais ou menos ali, né? Isso. Então, o problema do pi não é que ele não exista na natureza, é como eu meço ele, Exato. mas ele existe. Uhum. Então está na... entre o 3.1 e o 3.2. Isso. <risos> então, na natureza, as coisas são todas contínuas. Certo. Só que eu não tenho um aparato para perceber as coisas de forma contínua. Então, o que, que eu faço? Verdade. Categorias. Verdade. Eu crio categorias. Uhum. Então, meu olho, e aí é uma fala dele bem interessante, meu olho é capaz de perceber... O, o, a continuidade das cores. Certo. Ele é capaz. Só que quando essa continuidade chega no meu cérebro... eu não dou conta de absorver isso. Então eu preciso criar categorias. Uhum. Categorias de representação. Né? Por isso que é uma apreensão do mundo. Então eu não percebo o mundo. Eu apercebo. Hum. Apercebo. Uma apercepção é o seguinte... O mundo me dá informações, eu crio categorias e aí eu falo pra mim mesmo essas categorias. Hum. É, como, é como uma régua. Você não consegue construir uma régua pra medir pi. Mas certo. você consegue construir uma régua pra medir alguma coisa perto. Uhum. Isso é uma apercepção. Eu pego okay. a realidade em função da régua que eu tenho. Da régua Deixa que eu consigo. Apercepção. Apercepção. Tá, okay. É a régua que eu consigo criar. Uhum. Né? Então ele falava que a linguagem é um jeito assim, que eu tento dar conta da complexidade do mundo. Eu uhum. perco um pouquinho, mas, né? Isso tem muito a ver com o Pierce, com a ideia da semiótica. Então, o, tá. os significantes são infinitos, mas os significados são limitados. Certo. Pela teoria, pela cultura, pelo tempo, enfim. Né? Aí ele escreveu esse livro lá, tava indo muito bem, tinha uma galera concordando com ele e tal. ali nesses 10 anos, o que, que ele fez? Ele largou tudo e foi ser instrutor, assim, professor de jardim de infância. Sei. Ele foi trabalhando no jardim de infância, dando aula para uhum. criancinhas de 4, 5 anos, uhum. né? E aí ele foi reparando, porque ele queria fugir do pai, dessas coisas, ele largou tudo foi trabalhar como professor de jardim de infância. Certo. E aí esses 10 anos deram várias experiências para ele de perceber como as criancinhas funcionavam, como que elas usavam as palavras, como é que elas aprendiam, né? E aí, depois de 10 anos, ele reuniu um material, assim, humano, né? E criou um novo livro, que é o... Investigações Lógicas, que vai completamente contra o primeiro. Ele fala, não, a linguagem não é uma, Um método de apreensão do mundo Linguagem é. é cultural Linguagem é um resultado da cultura A gente não tem como acessar a realidade como ela é mesmo a gente, a gente não vive fora de uma cultura né? Então ele fala que a, a, a linguagem é uma vicissitude da cultura Não é um meio de alcançar a realidade A gente certo. nunca vai alcançar a realidade uhum. A gente alcança a realidade mediado pela cultura certo. Né? Não, não, completamente o contrário E aí ele fala de uma teoria que chama De uma lógica que chama jogos de linguagem O que, que a gente faz com a linguagem? Eu preciso dar conta da realidade e da cultura, uhum. porque eu nasci num ambiente onde isso é dado. E aí eu crio jogos com as palavras, né? E, e aí o Bertrand Russell ajudou muito ele nisso, né? Eu digo que a utilidade da linguagem está no uso dela e não no que ela aponta. Então, por exemplo, quando eu falo carro, eu tô usando uma palavra para apontar para uma coisa, carro o primeiro o Wittgenstein falava ah, essa palavra denomina um carro né? todo mundo que pensa no carro uhum. vai usar essa palavra o Wittgenstein da segunda fase fala mas por que, que você pensou nesse carro e não em qualquer outro? por que, que você pensou num carro, sei lá num fusquinha e o outro pensou num carmanguia, sabe? Uhum. Por, o, que, o, o que, que é essa imagem mental desse carro? isso é criado pela cultura então você nunca vai ter uma imagem sua do carro isso é mediado pela linguagem e pela cultura e por que, que você aprendeu carro e não car? dá uma diferença também então esses uhum. jogos de, da linguagem é o que estrutura a realidade. Entendi. sabe? Uma coisa muito louca. Uhum. E ele fala que as cores são assim. Não existe base biológica para a percepção de cores. Existe para uh, os significantes das cores, mas não para os significados. Tanto é que hoje você tem gente que segue o primeiro Wittgenstein e gente que segue o segundo. Tá. Wittgenstein, Wittgenstein é, são dois filósofos. Certo. Tá? Tem os, o, o povo mais das biológicas, mais das exatas, segue o primeiro. Certo. O povo das humanidades segue o segundo uhum. e usa o mesmo nome. Aí chega o nome Chordia, porque Você tem, <risos> tem que falar, é o velho ou o novo? Uhum. É o primeiro ou segundo, uhum. né? o segundo? Mas por, por que, que eu usei ele para falar dessa questão das cores? Porque é o Estado, como a ciência da, do estudo de cores, está hoje. Está é dividida mesmo? nesses dois. Ah, e, e esse existe
0: é o, de fato essa cisão aí.
1: Não, é uma, é uma cisão quase esquizóide, assim, uhum. entre os dois lados. Um não conversa com o outro direito. Você uhum. vai pegar um antropólogo que estuda a cor e ele não sabe como o olho funciona. Você vai Sim. ver um cara, um neurofisiologista, não sabe o que o povo da antropologia vê cultura é diferente usando uhum. cor. Uhum. E esse vai ser o mote para o segundo episódio. É, então porque... a gente acaba nessa dicotomia uhum. e
0: agora a gente vai tentar juntar. Geralmente é quando a gente junta que a resposta fica boa, né, Otávio? Então, mas a questão é que não deu tempo de juntar ainda. A gente vai avançar um tempo. <risos> eu, vou, eu vou ver onde a gente chegou. Tá, tá certo, então. Então a gente chegou à primeira parte, Isso. no final da primeira parte desse episódio. Então, as dúvidas do nosso... Essa, essa pergunta 20... parece... Ela é mais difícil do que parece? Muito! Não, hum? não. Por
1: isso que eu demorei. Olha uh -huh. quanta gente perguntou. É, pois é. Então, leia, leia a literatura. Uh -huh. Porque agora, para o segundo episódio, a gente vai começar a fechar esse, essa dicotomia do pobre é. Wittgenstein.
0: Tá certo. Então, na próxima semana, isso. a gente volta com a segunda parte desse episódio. Muito bem. Rodô, Ilustríssimo 20. E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você.